1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast, Modern Talking, einfach anders. Und Thomas hat sich gewünscht, mal wieder jemanden einzuladen. Ich weiß gar nicht, wen du diesmal eingeladen hast, Thomas. Wen haben wir denn heute? Wie du weißt, Andreas, lade ich immer nur ganz tolle Menschen
2: ein. Und dieser ist wirklich ein ganz, ganz besonderer, der mir sehr ins Herz gewachsen ist. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute dabei ist. Ganz, ganz... Ganz, ganz liebes Hallo an Horst, Horst, Lichter. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Es ist mir eine große Ehre, dabei sein zu dürfen, Thomas. Und ich würde dich gerne drücken, aber du weißt ja, die Entfernung ist jetzt zu groß.
2: Das ist zu groß, aber das holen wir nach. Und das ist keine Drohung. Nein,
0: das ist ein Versprechen. <lacht> Jawohl.
2: Wo kriege ich dich momentan?
0: Ich bin tatsächlich zu Hause. Ich habe jetzt zehn Tage drehfrei, was ganz, ganz selten bei mir ist. Und habe mir nichts vorgenommen, nichts zugeplant, außer, dass ich dir zugesagt habe für heute.
2: Ach, das finde ich ganz, ganz lieb. Jetzt sind wir schon mitten im Thema Drehen. Also du, du, du bist gerade, du hast jetzt zehn Tage ähm, gedreht, sozusagen.
0: Ja, durchgedreht. Ne? Also tatsächlich sogar schon länger. Ich habe jetzt mal zehn Tage am Stück drehfrei, wo wir nicht produzieren. Und die gönne ich mir jetzt auch, weil wir ja immer so... Ja, so also 14 Tage, drei Wochen am Stück wirklich fast durchgängig drehen, produzieren. Jetzt,
2: jetzt sag mir mal, um, lieber Horst, Bares für Rares, wie kann man sich so ein Dreh vorstellen? Das ist ja für die Zuhörer auch immer super interessant, werde ich auch oft gefragt. Wann fängt es an? Wie geht es los? Wie, wie ja, wie ist das mit den Kandidaten? Die sind die dann nervös? Und, und, und wie, stellt, wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, Fangen wir mal bei mir an. Bei mir klingelt morgen um 6 Uhr der Wecker. Dann äh, frühstücke ich schnell, mache mich im Bad parat, sitze im Auto für eine halbe Stunde, circa bis 40 Minuten nach Pulheim zum Walzwerk. Bin dann gegen 8 Uhr da. Das heißt, ich fange gegen 7 Uhr los in etwa. 10 nach 7 dann trinke ich erst einen Kaffee mit dem Aufnahmeleiter, mit der Ausstattung, mit meinem Tonmenschen. Dann kommen sie so langsam alle an. Dann drehen wir als erstes die Moderation. Wir machen pro Tag zwei Folgen. Somit drehen wir zweimal eine Anmoderation und eine Abmoderation. Dann werden von einem separaten Kamerateam die ersten Verkäuferinnen und Verkäufer, die angereist sind, für die Ankünfte gedreht. Und dann geht es schon los. Die Verkäufer und Verkäuferinnen sind tatsächlich sehr, sehr nervös. Teilweise haben die Leute dabei, die sind wirklich so hin und weg, dass sie dann mal live da sind. Also in echt mal alles sehen und erleben. Und bis jetzt habe ich, ich klopfe mal gerade auf Holz, zwar auf meinen Kopf, immer nur gehört, wie die Leute sagen, mein Gott, Herr Lichter, Sie sind ja wirklich so und dann dass ich immer auch sagen darf, ist aber toll und der Frau Dr. Heide und ja, also die sind immer ganz hin und weg, dass die wirklich so sind, wie man dann im Fernsehen sieht.
2: Ja, ähm, Horst, wenn ich unterbrechen darf, aber es ist ja so, ich habe ja damals für ZDF auch, ähm, du ahnst es nicht gemacht und es ähm, war damals auch so, dass die Menschen ähm, immer total fasziniert waren und voller Respekt eigentlich auf dieses Medium zugegangen sind und total nervös waren und aber müssen es gar nicht sein.
0: Nee, müssen sie nicht. Ja, aber gut, das ist, äh, weißt du, du gehst ja auf die Bühne, jetzt überleg mal, du gehst auf die Bühne und da sitzen so ein paar tausend Menschen, die dich singen hören möchten. Natürlich ist da mit Sicherheit ein bisschen Lampenfieber da, Das nee. ist ja eher die Ehrerbietung vor nee. dem Publikum. Nee nee,
2: nee, 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 aber reden wir gleich drüber. Ja, weiter. Hm?
0: <lacht> so. Aber jetzt stell mal irgendeinen normalen Menschen auf eine Bühne und sagt dem nur mal, er möchte einen Text vorlesen, den er vielleicht so exzellent lesen kann. Da wird er dran verzweifeln, der wird voller Panik, der wird schwitzen wie verrückt. Das ist immer noch was Besonderes, ja. gerade für die Generation unserer Eltern natürlich. Weil wen kann die, der im Fernsehen ist? Kein Mensch, ja, klar. ne?
2: Klar. Es ist halt immer noch in dieser Flimmerkiste aufzutauchen und da macht das der Kopf natürlich richtiges Kopfkino so nach dem Motto oh, und wenn meine Freundin mich sieht und ich rede da blödes Zeug und bla, bla bla es ist nur ein Unterschied ob man zu Hause halt eben am Stammtisch irgendwie rum erzählt oder plötzlich vor einem Millionenpublikum, kann ich verstehen man muss aber keine Angst davor haben, da wirst du mir bestimmt Recht geben, je natürlicher im Grunde man ist sich gibt, umso authentischer es ist es und umso mehr Spaß macht es
0: Richtig. Außerdem helfe ich ihnen. Ja, ich stehe ja daneben, packe sie in den Arm und trage sie durch. Ne, dann ist ja das Schöne.
2: Würdest du sagen, Horst, dass nun Bares für Rares dein dein nehm ich es mal deine Traumrolle ist? Hättest du dir das so vorgestellt?
0: Ja, Traumrolle würde ich noch nicht mal sagen. Aber es trifft viele Dinge, die ich sehr, sehr lieb habe oder liebe. Ich habe Menschen, ich habe Gespräche, ich hole Geschichten, ich lerne, beschäftige mich mit alten Dingen, mit Kunst, mit Schmuck, mit allem drum und dran. Würde aber tatsächlich sehr gerne noch mehr Spaß machen dabei. Weil du, also wirklich die Menschen noch lachen bringen. Dafür ist natürlich in einem Format... Das nennt sich halt nun mal auch Format. Es ist formatiert, nicht ausreichend Platz, weil du musst natürlich alles einhalten.
2: Mhm, klar. Das ist die
0: Begrüßung, ein Teil der Geschichte, die Expertise, die Verkäufe, äh, die Interviews und schon ist der Nächste dran. Ähm, ich würde schon gerne da auch noch mehr mit den Menschen erzählen, gemeinsam lachen, Blödsinn machen. Ähm, aber da ist halt kein Platz in dem ja. Ding. Ansonsten fühle ich mich da mehr als zu Hause. Es
2: gibt ja manchmal solche, solche ja, ähm, Gäste, ähm, die sind auch so super drauf und mit denen kommt man so gut klar, mit denen möchte man gerne so nebenbei noch irgendwie sowas Lustiges besprechen, aber dafür ist die Zeit in dem Format einfach nicht da. Das ist normal.
0: Ja, das ist, ist im Leben leider Gottes. Und das ist wie eine Zugabe auf der Bühne. Man kann da ein, zwei, drei, vier machen und dann ist auch irgendwann mal gut. Dann tut der Popo weh. Ja. Ja.
2: Du bist jemand, der ja nun sehr, sehr viel auch im Leben genau. erlebt hat. Also du, du du ähm, ich glaube, das hast du mir mal erzählt, du hast eine Lehre gemacht als Koch, das stimmt, ne?
0: Das ist richtig, jawohl. Ich habe dann auch ein paar Jahre in Beruf gearbeitet als Koch. Ja klar, erst als Geselle, dann irgendwann mal bin ich die einzelnen Stationen durchgelaufen bis zum su und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt ist gut.
2: Also dann war es dann irgendwie vorbei mit dem vielen Bütterken, ja?
0: Ja, es war äh, als angestellter Koch war irgendwann durch, weil ähm Weißt du, da wo ich die Ausbildung gemacht habe, da war Kochen und Gastronomie das, was ich mir vorgestellt habe. Für Menschen, mit Menschen, weißt du, du Menschen glücklich machst, dass du lecker kochst, dass du mein Gott, ist das schön, ist das gemütlich. Und in den letzten Lokalen war dann irgendwann so, dass es nur noch darum geht, okay, wir kriegen wir Umsatz, wir kriegen wir Gewinnoptimierung, da ging es nicht mehr um den Gast, da ging es nicht mehr um leckere Essen. Und da war es für mich nachher so schlimm, dass ich sogar gesagt habe, da bleibe ich auch gut am Bench. weil damals war in der Küche auch noch ein bisschen anderer Ton als heutzutage. Da habe ich auch viel über Physik gelernt, zum Beispiel, dass Bratpfannen fliegen können und zwar hinter <lacht> der her. Das war her. Da gab es auch schon spannende Sachen. Aber trotzdem ich hast du dich dann selbstständig
2: daraus. gemacht, hast Du hast dich selbstständig gemacht.
0: Ja, das kam mir ja erst einiges später. Bin dann ja erst in die Fabrik gegangen, wo Vater war, Großvater, Urgroßvater, also Nicole als richtiger Malocher, Und dann kamen ja viele Schicksalsschläge, dieses, hier, ist das. Und äh, nach all diesen Dingen habe ich mich dann besonnen mit 28 Jahren, habe gesagt, du, was wollte ich eigentlich im Leben? Eigentlich wollte ich doch, ja, ich wollte Gäste bewirten. Ich wollte Gäste empfangen. Ich wollte, dass Menschen zu mir kommen. Ich sie frage, wie es ihnen geht und das sogar so meine, dass ich eine Antwort kriege, die auch ehrlich ist und nicht nur als Floskel, wo lecker riecht, wo man Hunger kriegt, wo man einfach sagt, so, ich gehe dahin. Ich gehe zum Horst und, und freue mich an dem Abend da zu sein und nicht, ich gehe irgendwo hin, nur damit ich esse zum Überleben. Ja, also das war mir schon wichtig. Und so habe ich dann damit angefangen.
2: Aber du wirst mir doch recht geben, dass Gastronomie doch doch ähm, ein sehr aufzehrender. Beruf ist. Also ein Gastronom zu sein, ist ist sehr, sehr anstrengend. Es geht ja nicht nur darum, dass du abends, oder ich, ich, ich sage deshalb, weil ich hatte immer so ein bisschen, oh, dachte irgendwann mal, vielleicht ein eigenes Restaurant und sowas, wobei Claudia zu mir sagte, du pass auf, einmal ein Restaurant und du hast die Scheidungspapiere auf dem Tisch. Äh, <lacht> <lacht> Das hast du, du hast eh für das meiste keine Zeit und dann noch im Restaurant. Ähm, da gehört ja ganz viel dazu. Das ist hier jetzt nicht nur ähm, sich mit den Menschen unterhalten und halt eben guter Gastgeber sein, sondern da gehört ja auch viel Kaufmännisches dazu und, und ähm, ja, das Ganze drumherum. Das, das, ähm, es, ist,
0: ja, es ist ein Riesenhaufen äh, Ballast, der da liegt. Äh, ich sage mal so, der junge Koch, der gerade die Lehre fertig hat, und vielleicht den Meister macht. Wovon träumt er? Der träumt davon, wie du wahrscheinlich auch davon träumst. Ein wunderschönes kleines Lokal im Grünen. Draußen wachsen die eigenen Gemüsesorten und Täuschen. Man hat die eigenen Kühe, die natürlich in den Freitod gehen, weil man denen nichts Böses möchte. Sieben Tische? Ja, sieben Tische maximal. Mhm. Im Prinzip sind die Gäste wie Freunde. So, <lacht> und das ist der Traum eines jeden Koches. So, hast, hast du mir irgendwann äh, mal
2: zugehört oder wie?
0: <lacht> nee, aber das kenne ich, das habe ich so oft gehört. Äh, bloß wenn man mal ganz vorsichtig kaufen, wenn ich dran gehen würde, würde man feststellen, dass... Äh, also ich sag mal so, wenn du ein kleines Vermögen haben möchtest und vorher ein großes es hattest, dann kannst du das machen. Äh, ansonsten funktioniert das nicht. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es verlangt von einem körperlich und auch äh, psychisch sehr, sehr viel. Und du brauchst auch den perfekten Partner, der das mitträgt, weil Privatleben ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Mhm. So, Aber wenn man das liebt, kann man das ganz fantastisch machen? Man muss sich nur vorher wirklich gut überlegen, was man da tut. Weißt du, das ist auch wiederum, ich, ich schlage immer wieder Verbindungen auch zu, zu deinem Beruf. Weißt du, natürlich gibt es Menschen, die singen, ja, also ich singe auch schon mal in der Dusche. Das wird aber niemals irgendwo funktionieren oder reichen für irgendwo, damit eventuell zu überleben oder eine, ein Haus zu füllen. Da gehören so viele Sachen dazu und so viele Menschen, die ringsherum mitarbeiten und voller Leidenschaft sind. Ähm, es ist nie so einfach, wie es nach außen aussieht. Ne?
2: Ja, das ist klar. Das ist natürlich bei mir auch. Auf der Bühne stehen und singen. Und wenn man dann die, die Menschen sieht, die einen bejubeln, ja, natürlich ist das ein... Ein, 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 ein Träumchen, wie man so schön sagt, aber alles, was drumherum ist, bis man so weit ist oder bis man dorthin kommt und, und ja. das Ganze dann mehr oder weniger, sagen wir mal, jetzt kaufmännisch auch verwaltet, da steckt so viel ähm, ja, mit drin und dahinter. Das ist im Grunde genau die gleiche Sache, wie, wie du halt eben mit der Gastronomie und mit, mit dem dahinter im Grunde erklärt hast. Ja.
0: Also wenn ich die Zeit habe, erkläre ich dir ganz kurz, wie ich das sehe für mich und wie ich mein Leben sehe. Im Prinzip sehe Gerne. ich den Erfolg, mit allem drum und dran immer wie, also mein ganzes Leben ist im Prinzip wie ein Jahr bei einem Landwirt, bei einem Bauern. Das gilt aber für jeden Beruf und für jeden Traum. Wir bekommen ein Stück Land vom lieben Gott. Der eine hat großes Glück, das, da wächst alles drauf, der fällt aus versehenen Samenkorn hin und das wächst schon wie toll. Aber wir hatten das nicht. Wir hatten erst ein Stück Feld mit vielen Steinen und Unkraut und Unwegsamen mit Böschungen. Dann musst du dieses Feld erstmal so weit machen und säubern. Das ist die Lehre und Ausbildung. Das ist harte Arbeit und dafür bekommst du nichts. Dann sähst du aus, auch das ist harte Arbeit und du bekommst dafür nichts. Dann musst du lange Zeit auf dieses Feld aufpassen. Wenn du Pech hast, hast du schlechtes Wetter, die Vögel klauen dir den Samen, du musst <lacht> neu aussehen und und und. Das ist die Arbeit, die danach kommt, um dich zu beweisen, dass du auch beständig bist, dass du was kannst. Dafür bekommst du nichts. Und dann irgendwann kommt die Erntezeit. Und in der Erntezeit bist du eigentlich schon müde. Du blickst schon auf viel Arbeit zurück. Aber in der Erntezeit setzt sich niemals ein Landwirt auf die Bank und sagt, mein Gott, sehen meine Felder schön aus, weil das alles voller Früchte und tut nichts und ruht sich aus. In der Zeit wird er ernten. Und zwar so lange, bis er die Scheune für den Winter, wo er nicht weiß, wie lange der wird oder wie hart voll hat. So, und ich glaube, wir beide sind in dieser wunderbaren Erntezeit jetzt. Wir haben schon viel hinter uns, aber dieses viel hinter uns haben, das muss man erst vor sich haben ist weißt du, immer so schön: Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
1: Schritt. Oh ja. Ja, ja.
0: ja. Das ist nun mal so. Weißt du, und die meisten geben auch zu früh auf. Das finde ich auch so schade, wenn es beim ersten Mal nicht klappt und beim zweiten, beim dritten Mal. Ja, aber natürlich ich, muss man sich reflektieren, ob man es kann. Ja, ne? aber, aber, trotzdem,
2: aber ja. ich glaube, ich bin ja jemand, der dann meistens sagt: Dann hat man aber auch nicht tausend Prozent dafür gebrannt.
0: Ganz genau. Das stimmt auch.
2: Verstehst du, weil wenn ich, wenn ja. ich, wenn ich die, dieses, die, die, diesen Weg des Leidens, ich meine eben deiner Parabel, wie du es erklärt hast, diesen diesen Weg, bis man wirklich erntet und auch den Erfolg hat, der dann auch gesehen wird, aber kein Mensch sieht weder deinen langen Weg davor oder meinen langen Weg davor und wenn man dann im Grunde ähm, ähm, ja diesen Weg nun hat, dann, dann ähm, ja, ich, ich, ich bin gerade so ein, ein bisschen in Gedanken, manchmal vergesse ich auch, wie lang mein Weg war. Ist das bei dir auch so?
0: Das war bei mir auch so, aber ähm, weißt du, es ging so wahnsinnig schnell auf der einen Seite, aber es ging wahnsinnig schnell auf der einen Seite, dass wir auf einmal ein interessantes Alter erreicht haben. Und das ist ja das Verrückte, das kann man ja auch von vielen Seiten sehen, auf der einen Seite, ich weiß ja, dass du bald 50 wirst, <lacht> mhm. ich bin jetzt 61 geworden. Also 51? Ähm, ja, 51, genau. Ähm, Weißt, auf der einen Seite wünschen wir uns Menschen ja alle ein sehr langes Leben, aber ohne alt zu werden, das wäre ganz toll. Ähm, wiederum auf der anderen Seite wissen wir, wie wahnsinnig schnell es ging. Ich kann mich ja noch sehr gut erinnern, wie ich 18 wurde, äh, wie ich 20 war an, an die Zeiten. Das ist ja wie gestern irgendwie und auf einmal ist man doch sehr erwachsen. Ähm, das Leben geht auf der einen Seite sehr schnell, auf der anderen Seite war es aber auch sehr steinig, sehr hart. Ja, das flutschte nicht immer, ging nicht nur bergunter. Ja, aber, ähm, aber, aber,
2: aber man wächst an seinen Aufgaben. Wobei ja. ich sagen muss, ich habe ja einen besonderen Trick. Und zwar, ich feiere ja als Thomas Anders, der wird erst 45. Ach geil!
0: <lacht> <lacht> Ja, nicht ja, das Hat ist, nicht jeder, das ich ne? Versorgt. Ja, <lacht> was ich, ich doof habe versäumt mir da ein zweites Ich, ein Künstler zuzulegen. Du kannst ist immer noch doof. mit anfangen,
2: da bist du bald zwei. <lacht> ja.
0: ah. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
2: relax and think about
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
2: slash achieve today. Ah, uh, nee. Aber da ist, <coughs> Entschuldigung, da ist so viel Wahres dran, so viel... Ja, so viel. Und man merkt es dir bei deinen 51. Man merkt dir einfach an, dass, dass du halt eben sehr viel Lebenserfahrung hast und dass da sehr viel, viel, viel dahinter steckt. Und du hast auch schon, ja, einiges mitgemacht. Ich durfte ja ähm, ähm, Gast sein, was ich auch heute immer noch ähm, manchmal mir so vor Augen führe, damals halt eben bei deinem, bei deinem Film deine Biografie, die ja mehr oder weniger verfilmt wurde. Damals noch, ich kann mich gut daran erinnern, in Köln und sowas. Mhm. Ähm, da hat man ja wirklich auch gesehen, wie viel, ja, wie viel Horst da eigentlich auch, wie steinig der Weg war. Gibt, ja. es, gibt, es, gibt es Momente, ich fand den Film ja großartig, ich meine, so wie, wir, wie er nun gefilmt wurde, bist du, hast du dich hundertprozentig da wiedergefunden? Oder hast du gesagt, diese Sequenz hätte ich gerne noch drin gehabt? Oder gar nicht so als Kritik gemeint, sondern in dem Moment, wo der Film lief, ist dir eingefallen, dass du dir sagtest: Mensch, das hatte ich ja total irgendwie verdrängt oder nicht auf dem Schirm. Das hätte da eigentlich noch reingemusst.
0: Äh, ich sag mal so. Die, ähm ich weiß natürlich, wie man einen Film macht. Und zwar kannst du ja, wenn du in 90 Minuten Film ein Leben pressen möchtest oder einen großen Abschnitt oder ein Buch mit vielen hundert Seiten, dann musst du irgendwo fiktiv werden und du musst natürlich auch äh, große Sequenzen überspringen. Aber du darfst die Handlung nicht verfälschen. Und das ist nicht passiert. Die Handlung war schon korrekt und ich vielleicht erklärt das besser, wie ich den Film gesehen habe. als mhm. ich ihn das erste Mal gesehen habe, ganz alleine, also wirklich ganz alleine, habe ich Rotz und Wasser geheult, weil alles wieder hochkam. Beim zweiten Mal habe ich ihn nochmal alleine geguckt und ich habe schon wieder geheult. Dann habe ich mit meiner Frau geguckt und dann haben wir beide geheult. <lacht> und ich habe dann im Kino wiederum geheult, weil es in mir so viel wieder hochbringt, wo ich sage, okay, ich bin in dem Moment, was in den ersten paar Minuten, sehe ich natürlich, da ist jemand anders. Das ist der Oliver und das ist nicht der Horst, der da spielt. Aber nach wenigen Momenten habe ich den Oliver nicht mehr gesehen, sondern habe mich gesehen. Und das haben die wirklich exzellent gemacht, aber ich habe auch danach nicht nochmal geguckt bis jetzt, weil ich glaube, dafür brauche ich auch erst wieder ein bisschen Ruhe im Kopf, ja, weil es mhm. doch äh, heftig war oder ist. Ja, man ich, auch viel lachen kann, ja,
2: ich. ja, ich fand, ich, man hat so, jetzt natürlich aus deiner Perspektive, weil bei dir sehr viel hochkam und weil natürlich diese Erinnerungen, die, das war ja für dich wahrscheinlich eine ganz schwimmende Grenze, das ist einmal dieser dieser Film, der von Schauspielern gespielt wird, aber du bist im Grunde eingetaucht in dein Leben und das hat natürlich genau. eine viel, viel tiefere ähm, äh, Emotion, als wenn man halt eben im Sessel im Kino sitzt und man guckt auf die Leinwand und man denkt, ach, das okay. ist im Horst passiert und so, weil man ja als Zuschauer ganz einfach den Abstand dazu hat den du im Grunde gar nicht haben kannst weil es ist dein Leben ich wüsste auch nicht, wie ich ja. reagieren würde wenn man ein Leben, einen ein Film über mich ähm, im Grunde machen würde, wird wahrscheinlich nie passieren aber ähm sag
0: da nicht, ne? ja. heimlich arbeite ich schon dran
2: <lacht> <lacht> und was ist deine Rolle?
0: Ich werde Thomas, ja, ich muss nur ein Bart abmachen, also ich möchte ja auch einmal so richtig scheiße gut aussehen, wir werden allerdings äh, nur Playback, voll Playback machen.
1: Ja, wenn ich, also da mal, wenn ich da mal einhaken darf, äh, also ich meine, Horst, du bist ja für dein Bart sehr bekannt, ähm, wer denn so, so ein Schnauzer auch was für ein Thomas, meinst du, wird dem auch stehen, so ab 60 jetzt, meine, wird dir jetzt altersweise und so, du meinst so ja. eine weiße Rotsbremse? <lacht>
0: Nee, 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 weißt du, weißt du Thomas ist, ach, wie soll ich das sagen, damit das jetzt keiner falsch versteht, aber weißt du, wenn was ähm, in der Form so vollendet ist, warum sollte man nach Verbesserungen? <lacht> <in
1: Zukunft? lacht> aber wenn wir schon bei dem Schnauzer sind, war <lacht> bei dem Bad. Wie viel Zeit verwendest du eigentlich jeden Morgen für, dein, für deinen Schnauzer?
0: Also ich mache mir den Schnurrbart ja tatsächlich nur während den Dreharbeiten oder wenn ich im Fernsehen auftrete. Und dann sind es, sagen wir mal, acht Minuten. Das wurde schon mehrfach gestoppt, bis er so aussieht, wie er aussehen soll. Und wenn ich frei habe, wie jetzt im Augenblick zum Beispiel, trage ich die Haare offen. Das heißt, dann werden sie nur rechts und links kurz angeföhnt, damit ich Ruhe habe. Aber sonst passiert nichts damit. Ne?
2: Aber hängt das nicht runter an der Seite?
0: Ja, ich, ich muss mich immer bewegen nach vorne, dann geht's weg. <lacht> <lacht> Ich sag mal, Suppe essen kann dann spannend werden, aber ich habe meine Techniken über die Jahrzehnte doch äh, vervollständigt.
1: Hast, hast du eigentlich noch Lust, äh, Lust auf Kochen oder ist das jetzt für dich völlig, völlig abgelegt? Also ich frage nur, weil der Thomas kocht ja auch so gern ne? und er wird sich bestimmt freuen, jetzt wo er auch ein bisschen älter wird, dass er dann jemanden hat, der gemeinsam mit ihm kocht, ne? so ein paar Kochabende... Ja.
0: Also ich sag mal so, ich, ich koche tatsächlich immer noch gerne. Aber man darf nie vergessen, es war mein Beruf. Weißt es war ein Mittel zum Zweck. Das heißt, ich habe gekocht, um die Menschen zu mir zu bekommen, ins Lokal. Dafür musstest du verdammt gut kochen. Du musstest aber auch sehr unterhaltsam sein. Und das Lokal musste verrückt sein, damit sie kommen. Weil gut kochen können viele Menschen. So, ich hatte natürlich irgendwann meine eigene Art, wie ich koche. Und mir kommt es halt darauf an, dass es natürlich echt bodenständig, einfach schweinisch lecker ist. Weißt du, ich war jetzt keiner, der die Teller bemalt, ja, ein auf wo am Teller macht oder sonst irgendwas, sondern musste einfach nur unheimlich lecker sein und gut riechen. Aber jetzt, wo wir ja in dieses Alter kommen, wo wir uns auch schon mal einen Tag im Monat freinehmen können und ich momentan an dem Traum arbeite, wo ich schon immer von geträumt habe, nämlich den alten Bauernhof, den wir gerade am, am Sanieren sind, wo ich dann mal irgendwann hoffentlich leben werde, wenn die Welt einigermaßen normal bleibt da kommt natürlich eine schöne große Küche hin. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Thomas und ich unsere Frauen mal verwöhnen. Ja? Aber die Frauen würden wir dann noch so lange nach draußen schicken, damit die uns nicht da reinquatschen. Ja? Weil na, da quatschen wir überall rein dann, weil die so exzellent kocht. und das will Ach, ich sie
2: kocht nicht. auch gut. Das ist, das, da, 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 habe ich, da habe ich Glück, weil meine Frau Claudia kocht ja gar nicht. Ach. Und das finde ich ja sehr entspannt. <lacht> Nein, weil, weil ich finde, ich finde ähm, je nachdem, wenn, wenn man eine Partnerin Partner hat, wo beide, ich meine, man muss, man muss unglaublich gut eingespielt sein, damit man das, damit jeder so seine Handgriffe für sich hat. Aber,
0: das ist bei uns nicht machbar. Also jetzt verrate ich ein Geheimnis. Also wir Nala und ich, wir können nicht gemeinsam kochen, das geht nicht. Mhm. Also noch nicht mal Kaffee, da würden wir uns schon in die Wolle kriegen. Ähm, Banane hat ihre ganz eigene Art und Weise zu kochen. Und ich muss zugeben, es schmeckt nachher immer fantastisch und es sieht auch super aus. Aber ich würde alles, jeden einzelnen Schritt anders machen. Ähm, und deswegen halte ich mich da raus. Wenn sie sagt, sie kocht, dann kocht sie. Ich stecke dann den Tisch, äh, wenn es sein muss. Aber ich spüle sehr gerne dann. Aber wenn ich koche, dann muss sie raus. ja. Also, wenn ich ein Risotto mache, weißt du, da gehört nun mal jede Menge Butter rein, da gehört jede Menge Parmesan rein. Ich mache es anders als sie. Ihr Risotto ist lecker, gar keine Frage. Ich finde, meins ist einfach. Wie soll ich sagen, ja, lecker, ne? Ja, ja.
2: Aber, aber ich sagte, mit dem rausgehen, mit dem Rausgehen geht bei uns nicht, weil bei uns ist alles offen. Wir haben so einen ganz großen Küchenblock und da ist eine lange Tafel dran. Also man, wenn ich Gäste habe, wenn wir Gäste haben, dann sehen die mir beim Kochen zu. Und ich habe da mit dem Großen Ganzen kein Problem, aber du wirst mir recht geben, wahrscheinlich macht dich das genauso bekloppt wie mich. Wenn ich dann. Am Kochen bin und dann steht irgendjemand auf und kommt zu mir und sagt: Ich würde das aber so und so machen. Ja, ich die Kratze dann an. könnte schon mal sein, dass eine ganz scharfe ja. Klinge aus der Schublade gezogen wird und ja. Äh, ja. ich glaub, bei der Polizei rufen ja. muss und sagen: Ich habe jemanden ermordet. Ähm, ja. Ja. <lacht> aber du ja, kannst das nachvollziehen, ne? das,
0: das, das ist ja, wirklich, also, ja. Ich kann ja mehr als nachvollziehen. Weißt du, wir beide sind ja kritikempfänglich. Äh, ja, das ist ja gar kein Problem. Ähm, ja, gerne schriftlich einreichen, dann können wir es ablegen. Äh, aber <lacht> weißt du, es kommt ja auch keiner auf die Bühne und sagt, du, also, Herr anders also da täte ich jetzt ein bisschen anders. anders ist, weißt du? ja. ja, ne? Ja. Ja. Dann such dir einen, einen anderen Künstler. Geh, ja, tschüss. Ja. Nee. Ja. Also, Weißt du, wenn du kochst, dann kochst du und Ende aus Feierabend, dann ist exzellent. Und wenn jemand das nicht schmeckt, dann hat er entweder keinen Geschmack oder kommt von woanders. So, ja. Ende. ja, mich ne? macht das
2: auch immer. Also ich kann, ich kann da schlecht drauf. Wie gesagt, ich bin ja nun nicht der gelernte Koch, sondern ich bin ja Autodidakt und ich bin jemand, der, der halt eben äh, sich das selbst beigebracht hat und so verschiedene Dinge schon weiß und auch kann und im Laufe der Jahre auch dazugelernt hat. Aber wenn dann jemand Hinkommt und dann noch mit dem Glas Champagner neben einem steht und sagt, ach ja, hör mal, ich muss dir mal erzählen, was mir passiert. <lacht> das ist der ja. 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 Es ist aber wirklich so. Aber ich meine, ich, du hast aber noch andere Vorlieben. Da, da möchte ich auch drüber reden, das, das hat so ein bisschen, ja, äh, ähm, auch schon von ganz früher, du bist Fan von Oldtimern.
0: Ja, 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 leider, ja, oder Gott sei Dank, ja.
2: Ja, sie machen, sie machen, die brauchen Zeit und sie kosten Geld.
0: Ja, aber sie sind einfach auch wunderschön. Weißt du, mich faszinieren ja bei diesen Autos und Motorrädern. Das ist ja jetzt schlimmer. Ich mag ja Autos und Motorräder. Ich mag aber auch Eisenbahnen gerne sehen und diese blöden Flugzeuge und es gibt so hübsche Boote. Also alles, was irgendwo fährt und sich bewegt. Aber hauptsächlich natürlich Auto, Motorräder. Ich habe da so meine eigene... Ah, dieses Design. Weißt du, wozu ist der Mensch imstande? Er nimmt einen Stift und designt ein Automobil, was so unfassbar schön ist, wo du denkst, wow, und wie einfach, wie logisch. Ja, und klar gibt es auch sehr hässliche dabei, aber ich rede jetzt von den schönen. Ja. So, dann gibt es Menschen, die haben so viel Verstand, dass die als Ingenieur Motoren konzipieren, Getriebe, Innenausstattungen, wo du sagst, wow, wie ist ein Mensch in der Lage, so etwas alles sich auszudenken, zu erfinden, zu bauen, zu machen, zu tun, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, dass wir uns als Mensch nur versuchen zu kopieren. Ein Automobil oder Motorrad ist ja nichts anderes wie eine schlechte Nachbildung eines Menschen. Der Motor ist wie ein Herz und der funktioniert auch so. Er braucht Treibstoff, wir brauchen Essen und Getränke. Er verbrennt, das tun wir im Körper auch. Und wir haben sogar einen Auspuff, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ja, wir haben Energie, die freigesetzt wird. Wir brauchen Elektronik, die haben wir im Gehirn, die hat das Fahrzeug auch. Wir haben Gelenke, wir haben alles, was das bewegt, macht. Und tut. Die, die Lampen, warum hat ein Auto zwei Lampen? Ja, wir haben auch zwei Augen. Ähm, das alles irgendwo baut der Mensch sich nach. Und es gibt nun mal zugegebenermaßen ausgesprochen attraktive Menschen und? und andere, wo der liebe Gott leider Gottes nicht so viel Zeit hatte.
2: Na, das ist hm? eine Laune der Natur. ja Wie Kollege so. von der Lippe mal gesagt hat, sie sind eine ja. Laune der Natur. <lacht> ja ja, ist, ja,
0: ja so. Und äh, da muss ich einfach sagen, ich, ich mag es auch, sie zu hören, zu fühlen, zu riechen, Zeitreisen damit zu machen. Dann überlege ich, nicht, wenn du so ein Auto aus in 50er Jahren oder von mir so aus in 30er Jahren hast oder 60er Jahren, Wer hat das damals sich neu leisten können? Wie hat er sich gefreut? Wie hat er darauf gespart? Was hat er damit erlebt? Was ist in dem Auto passiert? Das sind ja, ich Damals war noch Platz drin. Heißen.
2: Heute in dem Jahr kann nicht so viel passieren. Verstehst Du hast direkt einen Bandscheibenvorfall.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist eine ganz große
2: Leidenschaft. Ja. Von, äb, äb, es ja. ist so, also ich habe ja schon einige Male, nicht, doch schon mehrmals, doch kann ich sagen, habe ich so oh, mal Rennen heute mal Fahrten mitgemacht. Und ja. was mir dabei aufgefallen ist, ähm, wenn man dann so durch die Ortschaften fährt und die Menschen stehen zum Teil am Straßenrand, man sieht nur glückliche Menschen. Die, ja, die, die winken, winken die, die freuen sich, die klatschen und ja. die, die, die sind plötzlich mit einem selbst in einer anderen Welt. Das war für mich total faszinierend, als ich das zum ersten Mal machte und dachte, oh, das ist vielleicht jetzt komisch. Nein, als ich die zweite Oldtimerfahrt machte, war das genauso und bei der dritten war es auch so. Und das ist für mich, unabhängig davon, halt eben ein, vom, vom Design her ein schönes Auto zu fahren, ein altes Auto zu fahren mit Geschichte, ist das für mich eines der bewegendsten Momente bei so einer Fahrt.
0: Ja, weil die Menschen, äh, weißt du, die ändern sich an so viele Dinge auch, die am Straßenrand stehen. Ich sage mal, alte Herrschaften und Kinder sind die ehrlichsten. Die Kinder sind neidbefreit, wenn du da mit einem wunderschönen Sportwagen oder Limousine ankommst, sind die Kinder begeistert. Aber keins der Kinder wird je fragen, was kostet das denn oder womit hast du das halt verdient. Mhm. Die älteren Herrschaften werden sagen, ach, ich weiß noch, früher hatte der und der oder ich selber habe mal besessen und und und. Nur dieses Mittelfeld, ist, äh, weißt du, die haben diese ansteckende Krankheit, Neid und Missgunst. Äh, die winken und klatschen nicht immer unbedingt.
1: Ja, ja. Ja. Wenn ich mal ganz kurz noch mal einhaken darf, ähm, Horst, äh, wir ja. haben ja jetzt nur noch wenige Tage. Dann ist der Tag aller Tage da und Thomas feiert dieses Jubiläum, diesen besonderen <lacht> Geburtstag. Du hast es ja schon hinter dir. Wir wollen natürlich auch diesen Podcast nutzen für deine Glückwünsche an Thomas und auch vielleicht ein Rat, was ab dem 60. denn plötzlich besser wird oder anders.
0: Ja, mein lieber Thomas, dann fange ich einfach mit der Gratulation an. Der 60. Geburtstag war bei mir persönlich einer der schönsten Geburtstage in meinem Leben. Weil es gab eine wunderbare kleine Überraschungsparty mit Menschen, die ich sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Und ich bin mir mehr als sicher, das wird bei dir auch passieren. Das nächste ist... Du bist jemand, der mit Lebensmittelgut gut umgehen kann, der mit der Stimme umgehen kann, der weiß, was ein guter Wein ist. Und es ist kein alter Abklatsch, wenn ich sage, wir werden in diesem Alter wirklich erst langsam Richtung Perfektion. Das heißt, dieses Koberind, was perfekt abgehangen ist, der Wein, der über Jahrzehnte lang im Keller gelagert wurde, der Whisky, der im Holzfass gelegen ist, die langsam köchelnde Brühe, all das wirst du vereinen in einem und deine Stimme über die Jahrzehnte hingereift zu etwas ganz großartigem, gottähnlichem. Also jetzt schlage ich langsam an dich
1: zu lieben. Also, Alles Liebe.
2: Also, liebe Horst, du, du bist wirklich nicht nur ein, ein Meister, ein Meister im, 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 im Kochen, ein Meister in deiner Sendung, deinen Sendungen ein Meister im Leben, würde ich sagen. Du bist auch ein Meister mit Worten und ich lauder jetzt hier mal raus, das ist jetzt hier zwei, drei Jahre, vier Jahre, ähm, dass du mir eine Laudatio gehalten hast dass, und diese Laudatio war die schönste Laudatio, die ich je in meinem Leben erhalten habe und das von dir, lieber Horst, da danke ich dir heute noch, weil ähm, die war wirklich einfach grandios, ich habe mich so geliebt gefühlt auch von dir. Ähm, dafür will ich jetzt nochmal Danke sagen und auch direkt danke, dass du heute halt eben mit mir halt eben diesen Podcast gemacht hast. Das finde ich ganz großartig. Vielleicht noch ein bisschen Werbung. Wann fängt die neue die neuen Sendung, die neue Staffel für Wahres gegen Rares? Wann fängt an? Weißt du schon das Sendedatum? Du, wir
0: laufen ja tatsächlich jeden permanent, Tag um 15.05 Uhr permanent laufen wir durchgängig. Das ist unfassbar, deswegen kann ich für kaum etwas Werbung machen, außer man, vielleicht ja. für den ersten Weihnachtsfeiertag. Das dauert ja noch ein bisschen. Da gibt es wieder eine weitere Folge von Lichters Traumrouten, wo ich mit dem Motorrad unterwegs sein werde. Diesmal geht es durch Italien. Wen ich mitnehme, weiß ich leider Gottes noch nicht. Da sind noch ein ganzes Team dran am Arbeiten.
2: Wir, Aber. Hatten, wir hatten bei der, beim letzten Mal Weihnachten, habe ich dir geschrieben, weil das fand ich so toll. Ja, also Durch Rosa Munde Pilcherländle. Ähm, Im Cornwall war dir. Im wart ihr und, äh, Kornbull, dann, ja. Genau, da habe ich das dir das geschrieben. Ist, äh, also äh, gut, äh, bis dahin ist noch ein bisschen was. Ich, ich werde noch mal kurz vor, ähm, vor Dezember, will ich nochmal eine Werbung für dich bei mir im Podcast machen. <lacht> 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 Ach, mein lieber Horst, fühle dich umarmt. Tausend, tausend Dank, dass du dabei warst. Und ähm, wie immer... Ganz, ganz herzlich, ganz empathisch, ein ganz, ganz liebevoller Mensch. Und, und nochmals danke, grüße mir die Nada und ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich und können uns drücken.
0: Das wäre sehr schön. Dir, deinem Schatz und dem ganzen Team da im Hintergrund auch ganz, ganz liebe du. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ist mir wirklich eine Ehre gewesen. Ja.
1: Ja. Vielen lieben Dank. Danke. Ja, eigentlich hätten wir nach der Laudatio schon aufhören müssen. Ne? Das war ja <lacht> großartig. Aber gut, also das haben wir hier sehr gerne mitgenommen. Also vielen Dank, lieber Horst Lichter. Und äh, euch danke wie immer fürs Zuhören. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben an podcast.thomas-anders.com und die Fragen, die wir veröffentlichen, dafür gibt es dann auch eine Podcast-Tasse, die natürlich der Horst auch geschickt kriegt. Natürlich ne? ja. bekommt Horst die Tasse. So, Und dann, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann ist Thomas schon ein paar Tage älter. Ne? Ja.
2: Was zählt es zu zählen? Gar nichts. Danke, Horst. Ciao. Ciao, ciao, ihr Lieben.
0: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars, der
2: Podcast mit Thomas Anders. Hey, folks! I'm Mark Maron
0: from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues